0: La vida presenta situaciones que pueden llegar a provocarnos una depresión. ¿Es en algún momento adecuado permitirnos sufrir? ¿O siempre es necesario evitar deprimirse? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde tratamos de proporcionar herramientas, ideas, sugerencias para mejorar nuestras relaciones interpersonales y así mejorar nuestra vida, ya sea de familia, de trabajo, de amistad, de pareja, de educación de hijos y demás. Eso lo hacemos a través de las redes sociales, Facebook, eh, Instagram, YouTube, Twitter… Eh, estamos en LinkedIn, estamos en muchas redes sociales, en dos libros, y que espero que el tercero se publique este año, es sobre educación de hijos. El primero habla de cómo educar hijos para que no se conviertan en víctimas de abuso. El segundo habla de cómo seguir formando, entender y formar a nuestros adolescentes en esta era digital con esto de los celulares y las redes sociales y demás. El tercero habla sobre la educación en sexualidad a los hijos, ¿no? Cuándo decirles qué a los niños. Pero ese todavía no está publicado está espero que este año ya está terminado pero estamos en todo este proceso y por supuesto en este podcast en este programa recuerden inscribir suscribirse al podcast en iTunes no tiene ningún costo y ustedes pueden recibir los nuevos episodios conforme vayan saliendo es eh, meterse a iTunes y buscar pregúntale a Mónica y ahí suscribirse como les digo sin ningún costo así que ahí ahí los espero y el día de hoy hablo de la depresión porque podemos pasar en cualquier momento de la vida, incluso varias veces en la vida, por situaciones que nos provocan una profunda depresión. Hay veces que solo es tristeza y hay veces que se juntan, se conjuntan varios elementos que ya se diagnostica como una depresión. Hay circunstancias en donde la depresión es lógica, puede ser normal el el a veces el perder el empleo y por muchos, muchos meses no encontrar un nuevo trabajo puede provocar que estemos deprimidos. Obviamente el fallecimiento de un ser querido, el, eh, un divorcio, una separación, el rompimiento con la pareja puede provocar una depresión, eh, problemas con un hijo, serios y demás, o problemas personales. Y es normal. Y como les he dicho en muchas ocasiones en mi programa, lo normal no se cura. El sentir por una temporada... Más allá de la tristeza, ¿cómo sé que estoy deprimido? Bueno, porque no me quiero levantar, porque lo que antes me gustaba no muestro interés en ello, porque tengo desórdenes alimenticios, es decir, puedo comer de más o puedo dejar de comer. Puedo tener desórdenes de sueño, querer dormir todo el día o tener grandes eh, momentos de insomnio. Estoy impresionantemente sensible y emotivo y por lo mismo también puedo tener explosiones de rabia. Todas estas características son rasgos depresivos y por un tiempo, cuando el problema es muy serio, ¿no? Yo sé, por ejemplo, ahora en Chile ha habido una serie de, de incendios tremendos por, por tres semanas en donde la gente perdió el trabajo, la casa y a lo mejor hasta un ser querido. Entonces esos son problemas tremendos, ¿no? Porque ya perdí un familiar que perder la vida creo que es el problema más grave que podemos enfrentar y además perdí todas mis pertenencias, me quedé con lo opuesto, pero además mi fuente de trabajo también se quemó. Y, y entrar en una depresión es lógico y entendible. Permitirle al cuerpo vivir la depresión y darme oportunidad de que se me quiten las ganas de hacer las cosas, de que yo lo vea todo oscuro y demás por un tiempo. Es parte de lo que el organismo provoca para procesar la pérdida, ¿no? El duelo de lo que sea que hayamos perdido, como les digo, desde el trabajo hasta un ser querido. Pero sí tiene un límite. Mi sugerencia el día de hoy es que pongas, le pongas fecha. Hay veces que alguien me dice, no, es que he estado tristeando por tal y tal y tal cosa. Ok, este fin de semana llora, patalea, no te levantes ¿no? y, el, y se te acaba el lunes. No, el lunes no quiere decir que te sientas feliz, tranquilo y positivo. No, sigues en la depresión. Pero te vas a obligar a levantarte, a cumplir con tus responsabilidades. Es a pesar de la depresión. Porque muchas veces lo que hacemos es esperar a que nos pase y una depresión puede instalarse por años y cada vez se profundiza más y va incrementando nuestras inseguridades y miedos. Entonces hay casos en que un fin de semana no basta, que necesitas ponerte una fecha mucho más lejana, es decir, que pases un rato, un mal rato por un lapso largo. Por ejemplo, el, el luto, el duelo por la, el fallecimiento de un ser querido, incluso por un matrimonio puede durar de seis meses a tres años. Ahora, no se trata de que te instales en tres años de depresión. Tienes que forzarte antes de estos tres años a salir adelante. Pero es teniendo bien claro que no es esperar a que se te quite o que te surjan las ganas de hacer las cosas, o que es a veces a pesar de que no tienes ganas, de que estás súper triste, de que has perdido todo interés, que tienes que forzarte a retomar tus cosas para que de verdad puedas salir de esta depresión. Espero que estos comentarios les sean de utilidad y ahora voy a contestar sus consultas, que como saben lo hago en orden de llegada, les cambio el nombre a todos los participantes. Me sigo disculpando porque todavía me queda un rezago de, de preguntas retrasadas por el problema técnico que tuvimos el año pasado. Estoy tratando de publicar en este momento dos programas a la semana para agilizar la cosa. Así que a todos los del día de hoy les pido un enorme disculpe. Les agradezco la paciencia. Eh, contesto en audio porque quien no me ha escrito pero está escuchando el programa y tiene un problema similar al de la persona que le estoy respondiendo, puede encontrar una idea que sea útil. Y entonces por eso es que es en audio. No contesto directamente los mensajes con la idea de poder ayudarle a más gente, incluso aquella que no me ha escrito. Y sin más preámbulo, me voy con Rosa que me dice hola. Quisiera contarte algo que le pasó a mi hija de cuatro años, a lo cual no sé bien cómo afrontar o de qué manera actuar. Mi hija va a prejardín. Iba sin problema, hasta hace un mes y un poco más que empezó a decir que no quería ir a la escuela, y cada vez fue en aumento. Cuando empezó con esto me dijo que un compañero le había tocado la cola. Yo hablé con su maestra, quien minimizó la situación. Después de indagar sobre el tema con mi nena, me dice que su compañero siempre le toca la cola y su vagina y que a ella eso no le gusta. Le pregunté si le había dicho a la maestra y me dice que sí y que ella no le escucha. ¿Qué debo hacer? Ahora no quiere ir a la escuela y hace un mes que va llorando. Pues Rosa, lamento mucho llegar hasta este momento a responderte. Espero que todavía te sean útiles mis comentarios. Y bueno, mi primer punto sería definitivamente tratar con la escuela, es decir, ir a hablar con la directora y la maestra. A un lado, hacer una reunión con todos los involucrados, si hay algún ayudante de la maestra también que se sume, porque por más que minimice la maestra, tiene que actuar. Si le parece exagerado que tú llegues y le digas, oigan, control, este niño, no me importa, Rosa, tú tienes que proteger a tu hija. Entonces, basic, amable, sin ser grosera, sin ser agresiva, ni mucho menos, les dicen, está pasando esto, hay un niño que está desatado y mi hija se siente abusada. No le gusta, no le ha pedido, ha avisado, ha acusado y sigue ocurriendo. Así que díganme qué van a hacer. No nada más, Rosa, vayas a que te digan, no, sí, vamos a estar con todo bajo control y vamos a aumentar la supervisión. Así como, concretamente, ¿cuáles van a ser las acciones? Eh, y si es posible, también contacta a los papás de este pequeñín para decirle, oye, mira, tu pequeño, pues parte de la edad, porque la verdad es que esta exploración y toqueteo puede ser, puede ser parte de la experimentación propia de la etapa, pero al niño se le tiene que detener de todas maneras, aunque la curiosidad de tocar y ver cómo es un niño y una niña puede ser normal. No podemos permitir que siga actuando de una manera inadecuada. Entonces el avisarle a los papás, oye, me imagino que a lo mejor ya otras personas te habrán dicho, pero si no te digo yo, tu hijo está tocando a mi hija y a mi hija no le gusta... Se lo ha insistido varias veces y entonces quisiera que hablaras con él para que esto no volviera a ocurrir. Y seguir monitoreando eh, a tu hija, eh, de decirle la que lo bien que lo ha hecho al estarte avisando a ti, a avisarle a la maestra y demás, que eso habla de una niña fuerte, de una niña segura y que la felicitas mucho. Y que además cuando alguien no, lo, no, no te crea, hijita, y cuando alguien no detenga la conducta que tú quieres que se pare, Díselo a todo mundo, ve con la directora, Dísmelo a mí, díselo a tu abuelita, o sea, avisa a todo mundo hasta que la acción se detenga, hasta que hayas logrado tu objetivo. Esto la va a fortalecer a ella, Rosa, le estás dando a ella las herramientas. Obviamente tiene cuatro años y tú tienes que ayudarle a solucionar este problema. Ella no tiene por qué hacerse cargo sola porque solo tiene cuatro años. Pero al hablarle de esta manera, le estás fortaleciendo para que poco a poco ella pueda hacerse cargo. Y por lo tanto, estás ayudando a que ya no se convierta en víctima. Sé muy empática y solidaria. Ya sé, hijita, es que ir al, a la escuela cuando te has sentido así es, es difícil. Pero es bien importante que veamos que esto ya se detuvo y yo sé que tú puedes y y mandarla a la escuela. Y cuando regrese y diga, mamá, ¿qué crees que hoy ya le dijeron a este niño que no? Entonces, ¿sabes qué? Tomémonos un juguito, hijita, tú y yo y brindemos a la salud de de que esta cosa la manejaste muy bien. De tal manera que, y, y que ella sea la que acabe más sabia después de todo esto y más fortalecida ese es el principal objetivo de esta manera no se convierten en víctimas constantes ¿no? el llorar y la debilidad y el decir mejor evado mejor ya no voy al colegio no le soluciona los problemas en la vida hay que enfrentarlos hay ocasiones en que la situación está tan difícil tan pesada o de tan poco cooperativa que efectivamente hay que cambiarla de escuela pero en muchas otras tienes que por ejemplo seguir yendo al trabajo a pesar de tener un jefe gruñón y tienes que aprender a fortalecerte y a saber manejar eso es la inteligencia emocional que sacará a tu hija adelante en la vida espero que sigamos en contacto susana después me dice buenos días encontré en una página que acá podía escribir estoy confundida y angustiada mi hijo va a cumplir cinco años y sus compañeros del jardín algunos son un poco mayores hasta seis años hoy acaba de contarme que unos niños se bajan los pantalones y se besan el pene no sé qué hacer ni cómo indagar de quién vino la iniciativa mi hijo no ve TV. Y en nuestro hogar, en nuestro hogar solo somos nosotros tres, no ve nada de eso. ¿Me ayudan, por favor? Gracias. Mira, Susana, es un poco la misma estrategia de Rosa. Hay que ir al colegio. Hay que ir al colegio y independientemente de quién empezó esta actividad, tiene que detenerse. Hay que hablar con tu hijo para decirle, mira, podrás tener alguna curiosidad sobre el cuerpo humano de hombres y mujeres, pregúntame a mí, pregúntale a tu papá, te vamos a explicar lo más posible, pero esta conducta es inadecuada, esto no se hace, tú no dejas que te toquen. Tú no tocas genitales de nadie. Tú no enseñas los tuyos y que nadie te los enseñe. Esto es una conducta inadecuada. Si alguien de tus compañeritos considera que esto es divertido, pues ese es asunto de ellos, nosotros y en esta casa, de esta ¿eh? no. Y de la misma manera, Susana, ir al colegio y decir específicamente qué van a hacer. Porque eh, es muy posible que el colegio tenga claro cuál es el niñito despierto que empezó esta acción y por lo tanto tienen que hablar con los papás de este niño para ver qué está pasando, para ver si es víctima de abuso, para ver si tiene hermanos mayores que, no, que le han enseñado videos inapropiados, qué está pasando ahí y también tenerlo mucho más vigilado para evitar que se le ocurran mejores ideas. Entonces, nuevamente, preocúpate de armar a tu hijo para que sepa lo que debe de hacer para evitar este tipo de conductas, para que sepa que puede acudir a ti y a tu marido para eh, resolver dudas, curiosidades y demás, explicarle un poco que es normal tener curiosidad y querer aprender, pero que hay conductas que se, si ya no son adecuadas como esta, por ejemplo, y que lo que hacen los grandes, lo que hacen los chicos y demás. Poco a poco irle armando de información, y de herramientas, de capacidades para protegerse, respetarse y proteger y respetar a los demás. Espero de verdad, Susana, que sigamos en contacto. Tania, por otro lado, me dice, nuestra relación ha sido buena. Pero este año me detectaron discopatía lumbar y quiste radicular intrarraquídeo en la S2. Aquí hay pocos médicos y ha sido muy difícil para mí, ya que he dejado de trabajar. Llevo casi tres meses con una licencia médica. Me mantengo con dolor a pesar de los medicamentos. Fui al psiquiatra ya que al no poder tener mi vida normal estoy deprimida, irritable y con una depresión moderada, me dijo el psiquiatra. Tomo algunos medicamentos para esto. Mi pareja trabaja de 8 a 6 y después va al gimnasio, llega a la casa 8 y media de la noche. Él, por su parte, tiene un pesar, ya que su padre falleció hace dos años y su madre y hermanas tienen muchos problemas familiares con alcohol y violencia. Él trata de apoyar a su madre, ella se apoya mucho en él, pero él, al sentir frustración de no poder dar solución a los problemas de su madre, también cursa una depresión y nuestra relación está muy lejana, sin ánimo y yo me siento sola. Mi relación es solo de fin de semana, podría decirse. Mi estado no me permite trabajar en lo que estudié. Siento desesperanza de mi futuro ya que mi trabajo es con niños y mi cuerpo no puede trabajar al ritmo de ellos. Espero algún consejo para que mi relación vuelva a tener vida. Yo estoy en terapia psicológica, pero él no quiere ir por tema económico ya que es él quien sustenta la casa ya que no estoy trabajando. Daniel, lamento muchísimo lo que te pasó en la espalda. Espero que poco a poco... Salgas adelante con, con ejercicios especiales. Hay incluso algunos que estoy segura puedes hacer en tu casa con mucho cuidado, pero para fortalecer los músculos alrededor de la eh, columna, en la base de la columna que es también donde tienes el problema. Además, el ejercicio es un antidepresivo natural bien importante. Te vas a sentir que estás trabajando por tu salud y eso también refuerza la autoestima. Entonces no solo acudas al médico a que ellos hagan cosas, sino pregúntales cómo puedes tú tomar las cartas también sobre el asunto. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sí está permitido? Y como decía yo en la introducción, aunque no tengas ganas, hazlo. Poco a poco va a tener este efecto de provocar en ti. Un ánimo mucho más constante, mucho más elevado y se va a hacer un círculo virtuoso, ¿no? Va a ser algo positivo para tu vida. Recuerda que los medicamentos ayudan en la depresión, pero no la curan. La única que la cura es la persona y es en la terapia psicológica donde puedes ir mejorando esta situación. Por un rato los medicamentos sirven, pero, pero es, es tú, tu ejercicio y tu esfuerzo personal lo que te va a sacar adelante. Con la relación, que creo que es algo bien importante para sentirte mejor tú, a pesar de no estar trabajando, a pesar de que te duela todos los días y a pesar de verdad te vas a sentir mejor si tu relación está mejor, es empezar a actuar. Mi primer sugerencia, Tania, si me permites, es que te pongas a escuchar cada uno de los episodios de Pregúntale a Mónica. En cada uno de ellos, como, como es en el caso que pudiste escuchar en este episodio, contesto sobre diferentes temas. Hijos, pareja, trabajo. Y entonces, aunque el tema sea algo que no tenga que ver contigo, suponte que hablé de mascotas y tú no tienes mascotas, seguramente en las consultas que resuelvo durante el programa hay algo que te pueda ayudar a mejorar tu relación de pareja. No tiene costo escucharlos todos, son muchísimos, tengo casi 890, ¿no? Así que vete despacito, no te vaya a dar una sobredosis de escucharme, pero para que saques ideas, porque lo mejor es la acción, que te portes como te gustaría que tú seas, te voy a decir, la esposa que te gustaría tener si fueras hombre preguntarte si eres amable. No quiero decir que si eres educada de gracias, por favor, no permiso y demás, sino que eres una persona fácil de amar. Créeme, y te entiendo lo del dolor permanente. Yo tengo artritis, mi querida Tania. Sé lo que es que te duelan todos los días el cuerpo, a pesar de tomar medicamentos. Sé lo agotador que es. Y lo difícil que es, en cuanto a exigencia de ánimo, el sufrir dolores permanentes. Pero tenemos dos caminos tú y yo, Tania. O amargarnos la vida, decir la vida pesta porque duele todo el tiempo, estar irritables y de malas, y entonces arruinar mi relación de pareja y empeorar mi vida. O decir, ¿esto es lo que hay? ¿Cómo puedo sonreír? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, algo que yo hago constantemente es poner música. A mí me gusta poner música, pero además música que me sepa, canciones que pueda cantar. Horriblemente, si tú quieres, Tania. A lo mejor deprimo a los demás a mi alrededor. Pero me gusta cantar, entonces cuando me estoy arreglando, cuando me meto a bañar, pongo música. Tengo en mi celular música y me pongo a oír música. O pones el radio, Y si voy en, en el coche, prendo el radio. Y si trato de poner música, porque eso me ayuda y me distrae. No me quita el dolor, Tania pero me ayuda, me anima y me distrae. Y trato de trabajar por mi relación. Si llega a las ocho y media de la noche del gimnasio, tenle listo un juguito, ¿no? Prepara algo que puedan ver en la tele juntos. Sé cariñosa. Trata de, pues, quejarte menos. Se vale quejarse, también, pues, te duele. Pero de quejarte menos para que sea algo más agradable también estar contigo. Una de las cosas que yo de verdad trato de no quejarme con otras personas sobre todo con, cuando voy al doctor me quejo de todo, porque pues para eso está el doctor, para escuchar lo que me pasa y lo que me duele, para que él sepa qué hacer. Pero con mi marido, con los hijos, trato de no hacerlo tanto porque si se vuelve medio, pues yo creo que aburrido para la otra persona tener a alguien que diga, ya ahora me duele aquí, ya ahora acá, ya ahora a la izquierda, ya ahora arriba, ya ahora abajo. Entonces trato de no quejarme, no porque no tenga ganas sino porque sé que como estrategia no conviene, querida Tania. Entonces, piensa todas las mañanas, ¿cómo puedo hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy para promover mi relación? ¿Cómo voy a hacer sonreír a mi marido el día de hoy? Y a veces será el tenerle el vaso de agua al regresar del gimnasio, a veces será mandarle un mensajito coqueto, divertido, a veces será que lo recibiste en la puerta, muy sonriente para decirle que bueno que ya llegaste y darle un beso a veces será darle su espacio y su tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que él también diga, mira, qué buena onda, Tania, que a pesar de lo que tiene, mira cómo está conmigo. Y responde generalmente en consecuencia. Tú me dices en tu correo que tú has tenido una buena relación. Pasan las relaciones por cosas difíciles. Él también perdió a su papá. Él, ojalá, tu marido, propónselo, que vaya a Alanon. Alanon son reuniones de grupo gratuitas para familiares de alcohólicos. Si tu fam su familia, tu familia política tiene problemas de alcohol, pues a lo mejor a él le convendría. Vayan juntos a las reuniones de Alanon. Acompáñalo, les va a ayudar. Porque se vuelve, a hay una relación de codependencia entre el, el familiar y el alcohólico. Y aprendes mucho de cómo manejar mejor las relaciones cuando vas a estas reuniones y no tiene costo. Así que no hay problema económico aquí. E averigüen, en 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 hay una Siempre hay reuniones cercanas a donde uno vive. Pregunten en clínicas, hospitales, en, en las iglesias. A veces en, las iglesias ayudan mucho a que tengan en contacto este tipo de informaciones, así que también te pueden ahí decir cuándo y en dónde se junta este grupo de Alanor para tu marido y ojalá lo hagan juntos. Sigamos en contacto querida Tania para poderte acompañar en esta difícil etapa que están viviendo y ojalá pase pronto, que tu espalda se mejore, que el duelo de tu marido y el manejo con su familia también se mejore de tal forma que ustedes vuelvan a reforzar esta relación pero va a depender de los pequeños detalles diarios que ambos hagan, pero ahorita como la que me escribiste fuiste tú, pues a ti es a la que te lo digo, espero que te funcione y que sigamos en contacto. Después está Valeria que me dice hola Mónica buenas tardes. Estaba viendo tu blog que está súper completo. Muchas gracias Valeria. Desde que tengo uso de razón me encanta analizar los comportamientos de las personas y hablar con ellos para ayudarlos cuando tienen algún problema. De hecho gran parte de la gente que me rodea juraba que estudiaría psicología que aunque al final no fue así creo que uno siempre está en tiempo para hacer lo que más le apasiona. Hoy estoy por tomar un máster en psicología clínica y te cuento todo esto porque además de estar feliz por encontrar mi verdadera vocación, quiero aprender mucho de personas como tú y qué mejor que una psicóloga para quien los valores morales son una parte esencial y que los tiene hasta arriba de tu pirámide. Tengo pensado que terminado este máster me anunciaré entre mis conocidos para que me recomienden e inicialmente daré consultas a domicilio. ¿Qué me recomiendas, Moni? ¿Crees que es una buena manera de iniciar o piensas, según tu experiencia, en alguna otra idea mejor? De antemano te agradezco mucho. Un abrazo. Felicidades por tu trabajo. Pues Valeria, muchísimas gracias por tus amables palabras. Me da gusto tener otra colega en el planeta. Siempre se necesitan manos de ayuda para, para apoyar a la gente en, en este esfuerzo constante de hacerse una vida mejor. Mira, yo no sé si dar consultas a domicilio luego te va a amarrar. Estoy haciendo comillas con mis manos, ¿no? Amarrar a que tengas que continuar yendo y viniendo. Yo creo que entre el decir dónde vas a dar consulta, a decirle a todos tus conocidos, ir a los colegios en donde haya papás que tú conozcas para decirles, oye, fíjate que soy psicóloga, va a depender de cuál va a ser tu especialidad. Si te vas a, a orientar más a, a, a jóvenes, a adolescentes, a niños pequeños, a parejas. Tú sabes que como psicólogos no debemos de dejar de estudiar. Entonces, a pesar de que tengas un máster en psicología clínica, sigue leyendo mucho, haz algún tipo de diplomado o, o otro posgrado en, en la especialidad. En la que te vas a dedicar y, por lo tanto, busca a tu mercado blanco, ¿no? Si van a ser niños, pues vete a colegios. Si van a ser adolescentes, pues vete a colegios donde haya, ¿no? Preparatorias y demás para para tener jóvenes del rango de edad que tú manejas, etcétera. Pero es efectivamente corriendo la voz. Mi sugerencia sería que desde el día uno empezaras desde tu propio consultorio porque luego va a ser complicado hacer el cambio de consulta a domicilio, hacerlo en casa, a menos que quieras permanecer porque sea tu rasgo distintivo. El que tú vas a la casa del paciente, el que lo quieras mantener con como tu servicio de dar consultas a domicilio. Sin embargo, acuérdate que en lo que cobres, pues tendrás que incluir el costo del transporte eh, para tu paciente. Entonces, bueno, espero que todas estas ideas te sirvan. Muchas felicidades, mucho entusiasmo y seguimos en contacto, colega, para lo que se pueda necesitar, ¿ok? Después está Abel que me dice, buen día, Mónica, tengo un problema que para mí es terrible. Mi hijo tiene siete años y tiene un amiguito de 8 años. Son amigos desde los dos años. Anoche el amiguito le pidió a la mamá y al papá dormir en mi casa. Y mi señora y yo accedimos y estaban los dos en la pieza de mi hijo muy callados. Entonces entré y el amigo de mi hijo le estaba chupando el pene. Yo no le pegué ni nada. Solo llamé a mi mujer y lo mandé a mi hijo a dormir con mi esposa a mi habitación y a este chico a quedarse ahí en la pieza de mi hijo. Yo estuve muy atento ya que este nene tiene primos grandes y él se queda a dormir con ellos. Nosotros tenemos buena relación con su mamá y su papá, pero no sé cómo decirles. Y si está bien que lo haga, agradecería tu consejo desde ya. Muchas gracias. Nuevamente, Abel, lamento muchísimo la tardanza en responder. Espero que por lo menos algo de lo que te diga sea útil todavía, pertinente. Si no, de verdad, espero que mis comentarios le sirva a alguien que esté pasando por una situación similar. Pero efectivamente hay que decirle a los papás de estos niños, porque esto ya es una conducta sexual adulta y por lo tanto puede haber algún caso de abuso. Precisamente por eso al principio del programa le decía a, a Susana que era posible que el niño que estaba viviendo esto pudiera tener o, o primos grandes que le hacen cosas o hermanos grandes que le hacen cosas, en este caso podrían ser los primos, enseñarle videos inadecuados. Todo esto son conductas abusivas contra los menores. El caso es que los papás tienen que saberlo y tomar acción. No es de castigar como hiciste muy bien de no pegarles y demás, pero sí es de hablar con cariñosa firmeza con tu hijo especialmente y leerle un poco la cartilla al amiguito. No, Porque tú no sabes si los papás, después de que tú les cuentes, no le van a decir nada al hijo o, o le van a decir algo totalmente inadecuado. Entonces tú tienes que proteger a los tuyos, Abel. Entonces, a tu hijo le dices que aunque da curiosidad, que aunque hay que conocer el cuerpo, que hay una serie de cosas, hay conductas que son inadecuadas como esta. Esta no se hace entre niños ni entre adultos en casa de los papás. No, tú le das todo el contexto y tus valores en el tema de lo que sucedió. Le enseñas cómo puede evitar que suceda, decir un firme no, decirle que mejor se vayan a ver la tele donde están los papás, avisarles a ustedes, a ustedes lo que está pasando en vez de que sea descubierto, decirle a tus papás que quieres dormir con ellos y luego les cuentas, porque que sepa tu hijo que cuenta contigo para acercarse con confianza, decir, oye, fíjate que otra vez mi amigo me está queriendo hacer eso, es bien importante. Si te ve enojado, alterado, de malas, tenso, aunque es muy normal, Abel, estar muy tenso y muy disgustado por toda la escena. Si tu hijo detecta que a lo mejor me están regañando, aunque no sea así, va a dejar de contarte cosas. Entonces tienes que ser un actorazo, Abel, y mostrarte lo más tranquilo posible para hablar del tema y decir, mira hijo, cuando tengas duda. Cuando te pase algo, ven, ven, vamos a hablarlo y vamos a encontrar una manera de manejarlo bien estas cosas. ¿Qué te parece? Hacer una alianza con él en ese sentido. Y al jovencito de ocho años que... No es propiamente abuso, estaban los dos experimentando, pero el de ocho con más conocimiento y causa por estos primos, hay que decirle en mi casa no, no deberías de hacerlo nunca en ninguna parte, esto no se hace y si te lo han hecho a ti, tú debes de decir que no y avisarle a todo mundo, a tus papás especialmente, pero en mi casa esto nunca jamás. Leerle un poco esta cartilla, ¿ok? Y definitivamente tenerlos un poco más supervisados, pero el punto es aquí que no puedes tener a tu hijo durmiendo contigo, o no con tu esposa, o en un capelo para que nunca le roce nada, ¿no? Sino que tienes que soltarlo al mundo y saber que él va a poder cuidarse y defenderse y respetar a los demás también al mismo tiempo. Entonces, definitivamente hay que hablar con los papás de este niño, hay que leerle un poco la cartilla y decir nunca jamás en mi casa y sobre todo hay que armar a tu hijo de información, de confianza y seguridad para que se pueda acercar a ti y de herramientas para evitar que vuelva a suceder algo así. Ok, Abel, espero que sigamos en contacto. Blanca, por otro lado, me dice... Hola querida Mónica, ya hace tiempo te escribí con el tema de maltrato que vivo con mi esposo. Ya no sé qué hacer ni cómo actuar frente al carácter agresivo que presenta cada vez que no tenemos relaciones íntimas. Toda la semana tenemos relaciones en la mañana y en la noche. Y lo único que le dije este fin de semana fue que me dejara descansar un poco. Solo fue eso. Toda la noche se la pasó enojado y hasta una patada me lanzó. Por suerte no me llegó, pero realmente tengo miedo. Muchas veces anteriores le he dicho contrólate en tu deseo sexual, pero nada. Ya no hay palabras para hacerle entender que a mí me gusta estar con él en la intimidad, pero no día y noche y hasta tres veces en la noche. Me siento usada, además de que siempre me lastima mis partes íntimas si no lo hago. La furia de él es terrible. Tengo mucho miedo, ayúdame mi amiga, ¿qué hago? Para denunciar me piden mucho trámite y como no tengo dónde ir, ¿qué hacer? Mira Blanca, lamento que te hayas quedado en una relación tan agresiva. Es control el que se enoje cuando tú dices que no. Estás en medio de una relación con violencia intrafamiliar que aunque no te pegue, está abusando sexualmente de ti cuando tú dices que no y te ves obligada a hacerlo y además sales lastimada en el inter. Y cuando dices que no te lanza una patada, como que qué suerte que no te dio. Digo, sí, que bueno que no te dio, pero no debería de haber ocurrido nunca en ninguna relación entre parejas, entre padres e hijos, entre quien sea, debe existir el miedo. Es el índice claro de que la cosa no es sana. Pero, si cuando yo estoy clara de que estoy en una relación disfuncional, riesgosa, denigrante, digo, ay, pero ¿sabes qué? Para denunciar es mucho papeleo, y además no tengo a dónde ir, y además este, la economía, y además, entonces estás decidiendo quedarte a seguir sufriendo abuso e indignidades, mi querida Blanca. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por engorroso, temeroso que sea. Y más cuando se trata de vivir en paz, de vivir tranquila y de sentirte orgullosa de la vida que tienes, que creo que ahorita no la estás, no lo estás sintiendo. Entonces, con todo, y lo, mira, lo primero que te sugiero para que vayamos por partes, porque el que vayas a denunciar a lo mejor es demasiado fuerte que tú sola. Por favor, no sé de qué país eres, pero googlea cualquiera fundación, asociación, organización de violencia intrafamiliar en la ciudad en la que vives y ve a verlas, ve a ver a estas personas. Ellos son especialistas en manejar estos casos. No te van a cobrar, mi querida Blanca, las fundaciones, todo eso dan este tipo de servicios. Y ellos te guían y hay veces que te acompañan a hacer la denuncia y a hacer los trámites y te van diciendo a dónde puedes llegar a vivir y te van acompañando en el proceso, pero hazlo hoy que me estás oyendo. En este momento que tu esposo te va a decir que ahora sí va a cambiar, que de verdad, que le, te promete, que bueno, que cambie y te prometa y que todo lo que haga, pero tú no vuelves en un año a estar con él, en un año, mi querida Blanca. Porque tenemos que ver que entre un tratamiento de manejo de ira, que vaya mejorando efectivamente, que no te diga claro que yo soy así porque tú eres la que dices que no y yo soy así por tu culpa y yo te, es porque tú, sino que se note un cambio en la persona de él. Y hay veces que los primeros días están muy bien y al día 4 o a los 15 días o al mes no. Y por eso hay que esperar todo un año. Eso es de verdad muestra de cambio y de amor y de paciencia por lo grave de su actuar anterior, pero que las promesas de cambio, que la voz dulce, que lo que a lo mejor todavía lo quieras, no te jale a volver a este ambiente blanca. Un día la patada sí te va a dar en la cara, un día te va a lastimar tanto tus genitales que vas a tener una condición permanente. Y tu autoestima y el concepto que tienes de ti misma y demás va a quedar cada vez más dañado y reconstruirte te va a costar más trabajo por el bien de tu esposo, pero sobre todo por el tuyo. En este momento googlea, investiga y ve. Ojalá me cuentes cómo vas, ojalá me cuentes qué pasos has logrado, pero actúa hoy mismo, que nada te detenga, ni el trámite, ni el no saber a dónde ir, ni el miedo que tienes, a pesar de, haz, ¿ok? A pesar del miedo, a pesar de lo engorroso de los trámites, a pesar, hazlo. De verdad, vas a pasar una época un poco tormentosa, pero luego va a venir una calma, un contento, una satisfacción muy sana, blanca, y vas a estar muchísimo mejor. No te pierdas, ok, escríbeme y sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com